1: ...y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es 12 de septiembre, martes, y tenemos un programa muy, muy interesante porque hablamos siempre de evolución y de conciencia aquí, y el tema de hoy es desarrollo evolutivo del alma. Con ello viene Eiko Caldas. Gracias por acompañarnos, Eiko. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a Despierta.
2: Gracias, Miguel. Feliz de estar nuevamente contigo y, bueno, conversar de estos temas que son tan necesarios en estos momentos. ¿no? Así que feliz.
1: Gracias. Pues es una costumbre que nos platiques algo de Eiko, para saber con quién estamos hablando y por qué se dedica a estos temas, eh, personalmente, como por qué se empezó a interesar en estos temas, ¿no? Porque seguro estoy, no naciste sabiendo ni, ni interesada en estos temas, o a lo mejor sí, cuéntanos, por favor, adelante.
2: Gracias, gracias, Miguel. Bueno, en realidad, eh, la curiosidad de conectar con estos temas profundos filosóficos. Los tengo desde muy pequeña, más o menos desde los 8 o 9 años. Me preguntaba mucho el propósito de la existencia, el para qué nacimos. Entonces viene como esta búsqueda, ¿no? Que luego ya en el tiempo se va clarificando, se va moviendo. Eh, bueno, yo tenía esta, estos dones psíquicos que también eh, en la adolescencia los fui bloqueando por miedo. Y, y la vida me llevó como a, de alguna forma, a volver a ellos desde hace más o menos unos 12 años. Yo vengo y como incursionando en el mundo del autoconocimiento, de las terapias, de la espiritualidad. Entonces este, me formé como terapeuta integral, también como maestra en registros akáshicos, coach ontológica, PNL, eh, Reiki, registros akáshicos, entre otros, eh, otras cosas que he venido explorando y más, más, más que todo como estas respuestas a las incógnitas del alma que la mayoría de nosotros tenemos en algún momento en la vida eh, se me fueron como que se me fue presentando las respuestas hace un par de años con un despertar espiritual profundo que me brindó eh, la toma de la ayahuasca y en ese proceso que más o menos duró un año se me reveló mi misión, bueno, parte de mi misión que era justamente hablar de todo este desarrollo y proceso evolutivo del alma. El para qué estamos aquí, eh, encontrarle sentido ¿no? un poco a la existencia humana y sacarle provecho. Y también ya como en el despertar masivo que se está dando, brindar esta información para que las personas también puedan entender qué es lo que están viviendo y con qué propósito lo están viviendo. Así que digamos que mi background viene desde mi propia sanación, de mis propias curiosidades y en el tiempo empezar como a ponerlas al servicio para acompañar a otras personas en sus procesos también.
1: ¿Y qué, qué preguntas te hacías, por ejemplo? O sea, ¿cómo fue tu despertar? o ¿Qué, qué dijiste? ¿Por qué hay algo más? ¿De dónde viene? ¿O... Sí. Bueno,
2: eso surgió más o menos como a los 7, 8 años. Eh, falleció un primo lejano en un accidente de carro. Lo atropelló el carro y lo mató. Entonces, a partir de esa situación es cuando yo conecto con lo que significaba la muerte. Y empecé a cuestionarme mucho como el propósito de la existencia, ¿no? Como, ¿para qué nacemos? ¿Si luego vamos a morir? ¿Cuál es el propósito? Eh, digamos, preguntas bien inocentes para esa edad pero que no, para mí no tenía sentido la existencia, como, como no había un control, ¿no? Como que la muerte era ya lo que se termina, ¿no? Y sí. ahí empecé a cuestionarme, he tenido muchas vivencias en las que yo he presenciado gente morir, he presenciado eh, la muerte muy cercana, y luego ya con, conforme iba creciendo sueños premonitorios, también de gente que iba a morir, entonces siempre he tenido como la energía de la muerte muy cerca a mí, y eso en realidad no es que me dé miedo, no me da curiosidad, entender la profundidad de para qué, el para qué de la existencia, el para qué de que unas vidas duraran más, otras menos, cuál era el propósito, del cómo también, cómo se vive. Y todas esas cuestiones, como te digo, más o menos en la adolescencia se bloquearon porque, bueno, ya me, me adapté a la matriz, al sistema, pero luego eh, volvió, ¿no? Con más fuerza, con más fuerza vuelve como a los... Veinti algo de años, cuando yo empiezo nuevamente a cuestionar para qué hacía lo que hacía, ya no me sentía como contenta con lo que estaba haciendo. Pensé que en algún momento yo tenía algún problema, eh, quizás de no adaptarme, y luego empecé a entender de que en realidad no, no me compraba del todo la, la programación de lo que significaba la felicidad, el éxito y una vida, digamos, cómoda, ¿no? Una vida en armonía era como algo en mí faltaba, o sea, había un vacío. Y en ese vacío es donde yo empiezo como, como a, a conocerme y a ver qué es lo que me pasaba. En ese proceso yo entro a todo el mundo del autoconocimiento y la espiritualidad, que más o menos tengo ya 12 años en este mundo. Y gracias a eso, pues, empiezo yo a encontrarle respuestas desde, una, desde un lado más lógico, desde la parte mental, y ya luego en los últimos más o menos cuatro años desde el, o cinco años desde la parte espiritual, ¿no? Pero ha sido como un proceso que me ha ido brindando muchas respuestas que al final, como digo, igual son creencias, al menos a mí me hacen sentir bien, me calman el corazón, el alma, y me siento más plena y en armonía con la vida que estoy llevando ahora.
1: Oye, ¿y, y qué, qué fue lo, tú, la respuesta a tu pregunta? ¿A qué, ¿Para qué mueres y para qué vives? <risa>
2: Y ahí viene el tema, ¿no?, de, de, del proceso y el desarrollo evolutivo del alma, ¿no? nosotros, okay. y, y para empezar, ¿no?, ¿qué es el alma al final?, ¿no? porque eh, nosotros a veces creemos que es el alma, es, es lo mismo que el espíritu, o no, es algo diferente, y yo lo voy a poner así como bien simple, el espíritu, o la o sea, lo que le llamamos Dios, conciencia divina, yo le digo conciencia divina, porque en realidad es una conciencia inmensa, infinita, eh, es, es como el todo, y nosotros y las almas somos un fractal, somos un pequeño pedacito de este todo, que nunca, o sea, no es que nos desconectamos, simplemente que nos individualizamos para poder experimentar la vida como la vivimos aquí, no solo en este plano, sino en muchos otros planos, planetas, eh, civilizaciones. Pero hablando de, de, de la parte humana, por así decirlo, nosotros como almas nos vamos donando, por así decirlo, para experimentarnos eh, y poder brindar esa información a la conciencia divina que sigue en expansión. Entonces, ¿para qué vivimos las cosas que vivimos? En primer lugar, para aprender, para experimentar, porque eh, la conciencia divina tiene una vibración tan elevada que no puede bajar tal cual está. Tiene que fraccionarse constantemente hasta poder densificarse y materializarse, que ahí es donde entramos nosotros. Nosotros somos un fractal de la conciencia divina que se materializa para poder experimentar la vida y poder brindar esa información de nuevo a la fuente. Todos los seres que existen venimos del mismo lugar. Pero no todos hacemos lo mismo, porque si todos hiciéramos lo mismo, entonces daríamos la misma información. Por eso también es como que a través de esta conciencia divina y muchos otros seres que también están en otros planos, porque no somos los únicos, hay millones de seres al infinito. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hacemos es experimentarnos en base a, plan, a un plan álmico. Por ejemplo, ¿no? yo soy un fractal de un ser divino y digo, bueno, yo quiero bajar a la Tierra y quiero de repente aprender, por ejemplo, la dualidad. ¿sí? La dualidad hasta llegar a un punto donde esta dualidad la puede integrar y puede entender de que todo es experiencia y no hay bueno ni malo. Donde eh, en la medida que vayamos evolucionando nos damos cuenta que solo hemos venido a experimentar y que en diferentes vidas podemos interactuar desde diferentes roles debido a la programación o a lo que hemos elegido al momento de bajar. Porque al momento de bajar nosotros elegimos el momento preciso para nacer en el lugar preciso. Tiene que ver con lo que le llamamos la carta natal. Las energías que nosotros vamos a absorber al momento de nuestro nacimiento, que son las energías que nos van a acompañar desde la dualidad, desde la luz y desde la oscuridad hasta el día de nuestra muerte. Entonces, eh, digamos que cada vez que nacemos nosotros venimos como, como con un kit de herramientas, ¿no? que podría ser nuestra carta natal con todo el significado. Ese es nuestro kit de herramientas, la numerología, la energía de nuestros padres, ancestros, clan. Y entonces venimos como con una codificación para experimentar esta experiencia humana, que va a ser totalmente diferente a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Entonces, eso es un conjunto. El plan álmico no solo es una vida, pueden ser un conjunto de vidas dependiendo de lo que el alma quiere experimentar. ¿Para qué quiere experimentar el alma? Para expandirse. Es así como cuando nosotros vamos al colegio en inicial, ¿no? acá le llaman inicial el kinder, el, el niñito que recién está aprendiendo a sociabilizar. Uh
0: -huh. No tiene
2: la madurez, pero ves que cuando va creciendo, va madurando, va aprendiendo más y más y más. Es como una, eh, la vida, el, el proceso evolutivo es como una escuela donde el alma va experimentando diferentes tipos de experiencias, de luz como de oscuridad, donde también se puede poner al límite para poder eh, integrar ese aprendizaje, ese conocimiento. Y luego esa información la manda a la fuente, ¿no? Eh, antes, el alma tenía que esperar a morir para mandar la información a la fuente.
1: Pero ¿Antes?
2: Era, antes. Pero en esta era, en la era de Acuari, es antes? Antes me refiero a la era de Pisces. Hace como, no sé, o sea, por ejemplo, cuando estamos en era de oscuridad, que dura más o menos 2.000 años, la era de piscis fue una era oscura. En esos 2.000 años eh, no había mucha conexión con la divinidad o con el sol central de la galaxia, como le quieran llamar. Eh, en esta era de acuario, que hemos entrado más o menos hace 60 años, ya eh, los colegios iniciáticos se vuelven a abrir. La era de acuario, con la energía que nos trae el sol central de la galaxia, es una era donde es la era de luz. Ahí es donde nosotros conectamos directamente con nuestro padre, madre, creador o conciencia divina. Y ahí es donde nosotros podemos bajar o canalizar la información del para qué estamos en esta existencia. De, por ejemplo, todo lo que tú hablabas, ¿no? El reiki, la meditación, todos los conocimientos místicos, ancestrales, vuelven a salir a la luz. Entonces, eh, así como hay dualidad en nosotros, en las eras, en el proceso evolutivo de la Tierra del cosmos también tienen dualidad, ¿no? Es la noche, el día galáctico, la noche galáctica, la era de luz, la era de oscuridad, eh, para encontrar el equilibrio, ¿sí? Porque el equilibrio se mantiene cuando, digamos, las dos energías están eh, como de igual medida, ¿no? O sea, a la par. Entonces, ahí es donde entra la neutralidad, donde ninguna es mejor que la otra, sino las dos son necesarias para, digamos, eh, la expansión.
1: Hablas de muchas cosas al mismo tiempo y entonces, ok, el sol central. ¿Por qué crees tú en la reencarnación? O sea, ¿qué, qué mm. te hace sentir que existe la reencarnación como tal? O sea, que vuelvas a ser una persona consciente o no consciente y no vayas a fuerza a evolucionar dentro de lo lógico que sería te mueres, tu cuerpecillo se destroza, se come por todos lados, y entonces te conviertes pues, en muchas cosas y hasta que vuelves a ser planta y así. No sé, eso es a mí lo que se me ocurriría que lo más lógico. ¿Por qué? Por, ¿De dónde? Por, o sea, ¿por qué tienes esta creencia y, y por qué la crees? O sea, ¿qué, ¿qué has experimentado tú de ello?
2: Bien, bueno, como te decía, la curiosidad desde muy pequeña... He tenido sueños lúcidos desde muy joven, desde lo más o menos los 14, 15 años. He tenido contacto con desencarnados desde que tengo uso de razón. Eh, o sea, ¿tú
1: los veías? ¿Tú hablabas con ellos? Lo, cómo? Los
2: sentía, los veía en, en sueños. En sueños se me aparecían. O eh, mientras dormía me molestaban. Eh, fuera de eso, más o menos a los 18, 20 años eh, tenía como esta sensación de haber tenido un sueño lúcido viéndome con otro cuerpo y más o menos a esa edad, a los 20, 21, me llegó un libro de Brian Weiss donde hablaba acerca de la reencarnación, muchas vidas, muchos maestros. Y yo al inicio cuando lo leí me hizo sentido tantas cosas como esto de la de la energía de sentir que conoces a alguien desde mucho tiempo o también como o la conexión o la versión. Y eso es algo que yo tengo muy desarrollado desde muy pequeña. O sea, o yo conectaba con alguien o simplemente sentía como la energía. O sea, he sentido las energías desde muy pequeña, solo que yo antes pensaba que era algo malo. Y ya cuando fui entendiendo de que simplemente mi energía reaccionaba a lo que mi recuerdo, mi mente, qué sé yo, mi conexión espiritual sentía, empecé a entenderlo. Después de eso yo hice un par de regresiones y me aparecieron tres vidas más observándolas sin fanatizarme ni nada. Yo seguía en el mundo de la Matrix, eso fue como a los 22, 23 años. Luego ya eh, empiezo yo mi camino desde más que todas las formaciones de psicoterapias más mentales, más emocionales, y dejé de lado un poco la parte espiritual. Así pasaron como 6, 7 años, hasta que eh, yo tengo un sueño premonitorio en donde mi abuela muere mi abuela muere un mes, de, un mes y medio después de que yo tengo este sueño premonitorio y la última vez que yo la veo, cuando me despido, y eso a mí me pasaba no solo con ella, sino con otros parientes, cuando yo me despedía, yo sentía que no la iba a volver a ver, era como que todo se paralizaba y la energía en, en ese espacio-tiempo era como que se neutralizaba, se paralizaba todo, todo era muy lento. Entonces, eh, cuando yo me despido de ella, yo sentí que no la iba a volver a ver con vida, pero claro, mi parte racional era, no, estás loca, ¿qué te pasa? Seguro estás como mal. Sin embargo, no la vuelvo a ver con vida ya, la siguiente vez que la vi, había fallecido. Ella fallece de un infarto fulminante, no era una enfermedad degenerativa en la que uno podría decir, bueno, ¿me entiendes? Este, uh -huh. Quizás ¿no? se murió porque ya estaba al borde, no, estaba súper bien, vino su chequeo. Mi abuela murió a los 78 años, tampoco era que tenía 95 o 100, sino que estaba en una edad donde, bueno, todavía se le veía bien caminado. O sea, tenía todas sus funciones bien por fuera. Pero por dentro, pues, le dio un, un infarto. Cuando yo tengo este sueño premonitorio, eh, es como ese impulso que a mí me hace decidir nuevamente eh, empezar a indagar en el mundo de la espiritualidad. ¿Por qué soñé con ella? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Realmente el alma sabe cuándo va a trascender? ¿Por qué me eligió a mí? Fueron otras, muchas de las preguntas. Y yo empecé a investigar con amigas que, que trabajaban mucho el tema espiritual, como una amiga que era sanadora, sanadora pránica, y me dijo, sí, el alma sabe cuándo va a trascender. Y normalmente, cuando se van a despedir, a veces, cuando sienten conexión con algún familiar que tiene, eh, por así decirlo, este don, se, con se conectan con esa persona y les dan la información. Entonces, en ese caso, tu abuela te dio la información a ti. Entonces, eso me empezó a llevar a volver al mundo espiritual. Yo, después de eso, eh, empiezo a formarme en Reiki, en, en alineación de chakras, registros akáshicos Me lleva también a eh, experimentar el ayahuasca, en donde, en ese proceso... Eh, yo hice una, un proceso con ayahuasca de seis sesiones en donde el espíritu... Hiciste de, seis
1: veces ayahuasca.
2: Durante un okay. año. El espíritu okay. me guía y me dice, bueno, te hemos estado esperando, vamos a hacer tres, tres sesiones de limpia con información y tres de conectar con tu misión. Entonces yo iba cada dos meses y en ese proceso eh, eh, me empiezan a dar información de muchas vidas mías donde yo pues había eh, tenido experiencias fuertes, o sea, eran vidas donde, donde realmente pues había vivido cosas dolorosas, como, como observar cómo fallecía un hijo, o cómo fallecía de repente, este no sé, eh, eh, o mataba gente, no cosas fuertes. Y en ese proceso yo empiezo también a hablar con el espíritu de la planta y decirle por qué me mostraba todo eso a mí. En esa parte es donde a mí me dicen que yo, parte de mi misión era conectar con el proceso evolutivo del alma y informar a las personas de qué de que era lo que realmente ocurría, ¿no? Para quien quisiera escucharlo, para quien conectara con la información y a quien le resonara, ¿no? Entendiendo también de que cada persona tiene su proceso, su tiempo y la, el libre albedrío de elegir en qué creer. Entonces, yo lo viví, no solamente en sesiones de ayahuasca, también abriendo mis propios registros akashicos y además en meditaciones sí, en meditaciones en sueños, yo a veces veo mis vidas pasadas o sea, es como, como por así decirlo, no. en el proceso de la ayahuasca a mí me amplificaron el canal digamos energético con mi yo superior y eso hace de que yo por ejemplo, cuando quiero acceder a una vida pasada que necesito ver ahora puedo acceder entonces, eh, las vidas pasadas son como recuerdos como en esta vida que te van a brindar información que te pueden servir. Si no es tanto como, ay, quiero curiosidad de, ay, que si fui rey, no rey en otra vida, no. Es más que todo para ver qué bloqueos no se resolvieron en una vida pasada y que quizás hoy estoy teniendo. Porque todo, como les comentaba, puede haber un plan álmico que dure 100 vidas o que solo dure una. Entonces, ¿qué implica? Que si yo me puse en este plan álmico, aprender del amor propio, por ejemplo, alineado a la compasión, y no pude aprenderlo en la primera vida, ni en la segunda, ni en la tercera, voy a seguir arrastrando ese aprendizaje hasta que pueda completarlo. Entonces, a eso nosotros le llamamos esto del karma, ¿no? Como el karma, lo, la, la acción que genera una reacción que no es la que yo espero, que le podemos llamar el karma negativo, o el karma positivo, que es cuando yo logro el aprendizaje Ahí se vuelve un karma positivo. Cuando yo ese aprendizaje lo comparto, se vuelve dharma. Entonces, eh, de eso se trata el encarnar tantas veces. Porque quedó pendiente algo. Y como quedó pendiente algo, tengo que volver a terminarlo. Si no es como un castigo divino de, ah, mira, yo hice algo malo y a la próxima vida me van a hacer lo mismo, no tiene que ver como con un castigo. sino no tiene que ver más con un tema de, ok, en esta vida aprendí de repente a abandonar y vivir con esa decisión. En la otra vida yo voy a ser quien va a ser abandonada. Y, por ejemplo, en mi caso, Miguel, yo tuve una vida en donde eh, yo era madre de mi madre. O sea, yo me vi teniendo un hijo de dos años a quien yo doy prácticamente los regalo porque no podía mantenerlos. Se los doy, digamos, a los abuelos del niño, o sea, a los padres de, de, de la persona con la que yo tuve el bebé y yo me alejo porque yo no podía mantenerlo. Entonces, en esa vida yo reconocí a este niño como la que en esta vida es mi madre. Y mi madre, cuando yo cumplí nueve años, ella se fue a vivir a Japón para darme un futuro mejor. Entonces, cuando mucho yo preguntaba como por qué pasó eso, para qué pasó eso, eh, cuando me dan esta visión, yo entiendo que ese aprendizaje yo no lo tenía. O sea, que me abandonaran a mí de esa manera, por así decirlo, ¿no? pero que mi madre sí lo tenía conmigo. Entonces era como, en una vida es como si hubiéramos quedado, ya, en esta vida yo te abandono y en la próxima vida tú me abandonas, ¿no? Para vivir la experiencia del de, eh, aprendizaje como, en total, como la vivencia, ¿no? Desde el dolor, el sufrimiento, de repente el perdón también, la compasión, el entender, un entendimiento amplio. Entonces eso también a nosotros nos puede ayudar a entender de que no necesariamente somos víctimas porque eh, cuando nos ponemos de modo víctima es como si no tuviéramos este poder de haber elegido la vida que hemos elegido. Y ojo con eso, tampoco significa ni implica que todo lo que te esté pasando esté dentro del plan álmico. El plan álmico se va creando también en base a las decisiones que vamos tomando. Entonces dentro del plan álmico que está alineado el proceso evolutivo, porque yo para... Yo, para hacer mi proceso evolutivo tengo que tener un plan. Es como una planificación de algún proyecto que tú tienes. Pero tú sabes bien que en el proceso no todo se cumple y eh, no todo como te gustaría. Entonces siempre van a haber cosas que van a salir fuera del plan y que eh, en ese caso pues a, a volver a encarnar. ¿No te escucho?
1: Perdón, tenía mute. Estás hablando ahí acerca de contratos sálmicos, ¿no? Sí. ¿Contra quién se firma ese contrato? ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene suficiente poder esa, esa entidad con quien se firme? O, tú no, o nosotros no tenemos. Porque dices que hay muchas cosas que no se cumplen. ¿Por qué no tenemos eh, la cab ser cabales suficientes para cumplir con nuestro pacto? ¿Por qué no?
2: Es muy interesante tu pregunta, ¿no? Tú, y, y aquí volvemos al tema. Es como cuando tú haces un viaje y planificas el viaje, tú sabes cuándo vas a viajar, a dónde vas a viajar, y de repente tienes armado algunas cosas, pero no puedes controlarlo todo. No hay control total, menos cuando tú bajas de una, por así decirlo, de, de, de una dimensión donde la dualidad y la densidad no es tan fuerte como aquí. Aquí hay menos, o sea, hay menos control desde desde de repente, ¿no? Yo vengo con toda mi energía. Yo de repente soy un alma antigua y digo, bueno, yo ya sé cómo es la Tierra, ha bajado mil veces, o dos mil veces, o cinco mil veces. Ya sé cómo es la Tierra. Ya, me voy a distraer con eso porque ya lo conozco. Me voy a distraer con lo otro porque ya me conozco. Entonces yo voy armando mi plan. Entonces, eh, eso es cuando ya eres un alma antigua, ¿me entiendes? Es como cuando tú has viajado al mismo lugar diez mil veces y ya sabes que es todo lo que necesitas. Pero para las almas nuevas se les hace más complicado entonces imagínate, y a pesar de que tú puedas estructurar al, al más detalle todo, siempre van a haber cosas que pueden salir distintas, porque no solamente estás interactuando tú, estás interactuando tú con muchas otras almas que están en diferente momento evolutivo, en diferentes aprendizajes, con algunos has pactado eh, los que son más significativos para ti, por ejemplo, tus padres, tu familia, amigos cercanos, parejas, hijos, personas con las que trabajas, pero hay muchos otros con las que no hay pactos específicos, que pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Entonces, con todos los que significan algo en tu vida, has pactado tanto de aprendizaje desde la luz como aprendizaje desde la oscuridad, ¿no? Entonces, suponte que yo te diga, ya, Miguel, vamos a pactar, somos almas afines, venimos desde el mismo grupo de almas. Y yo te digo, mira, ya, yo necesito tu energía, yo necesito que tú, como ya nos conocemos, como, como almas hemos estado en el mismo grupo de almas, ¿Te parece si tú en algún momento de la vida vienes a enseñar menos eh, el aprendizaje, por ejemplo, de la autovaloración? Y recuerda que aquí nosotros aprendemos más desde la sombra que desde la luz. Entonces, para yo aprender mi autovaloración, quizás yo necesito que tú me humilles. Quizás yo necesito que tú me maltrates. Para que yo, en vez de estar esperando que tú me valides, yo misma pueda empezar a validarme. ¿sí? Por ejemplo. Entonces, claro, somos almas afines. No hay una mejor que la otra. Tú vienes y, bueno, inconscientemente nos conectamos, sellamos el pacto, hacemos lo que tenemos que hacer, y tú desapareces. Yo puedo quedarme como víctima sin saber de que hay un pacto álmico y decir ay, ¿por qué los hombres son así? ¿O por qué Miguel me trató de esta manera? O puedo decir, a ver, ¿qué me enseña esto? Esta experiencia. Porque al final tú eres simplemente una persona que me está reflejando lo que ya eh, yo estoy lista para aprender y que no tengo todavía, ¿sí? Entonces, yo con eso hago el aprendizaje, por ejemplo, ese es un pacto. Cuando yo termine el aprendizaje, el pacto se cumple. Si yo, por ejemplo, no termino el aprendizaje, no solo hice ese pacto contigo, probablemente hice el pacto contigo luego con, con alguien que se llama Juan Pero entonces,
1: P. si uh -huh. tú no aprendes, yo también repruebo.
2: No necesariamente, porque el pacto es el pacto que yo hago contigo de que tú vengas a darme esto tú ya cumpliste con tu pacto, tú te vas pero yo no aprendí yo no aprendí, entonces ¿qué va a ocurrir? que como ese aprendizaje está pendiente va a volver a venir otra persona a mostrarme nuevamente algo similar, por eso vienen los patrones repetitivos, por ejemplo yo podría decir, voy a hacer este pacto de este aprendizaje con 10 personas si yo la primera aprendo, ya no necesito los 9 restantes pero si yo a la primera no aprendo, a la segunda no aprendo, a la tercera no aprendo, voy a, voy a tener que hacer con todos. Es como estas lecciones, ves que tú, si no aprendes en el colegio, tienes que ir al verano a estudiar, a, a, acá en Perú se hace, ¿no? Como si, si jalas el, la lección que haces, la vuelves a repetir. En otra, mm. Sí, Entonces, esos son los pactos. El pacto se cumple cuando la persona que hace el pacto, porque en ese caso yo te estoy pidiendo a ti como el pacto de favor, Tú enséñame a través de tu rechazo. Tú ya cumpliste, desapareces de mi vida, pero viene otro a mostrarme otra cosa. Y de repente viene, me muestra, y luego yo sigo, sigo enganchada en el papel de víctima, ¿no? Que, que puedo quedarme eternamente. Y ves que no aprendí nada y vuelvo a arrancar la cara nuevamente. Y decir, ahora sí. Y quizás en esta vida agarre mi plan al mico y diga, le voy a reajustar estas cosas y me va a poner un buen padre. ¿no? Una persona... Que, de, que cuando yo sea niña me enseñe el amor propio y me enseñe a validarme. Entonces, cuando yo vuelva a conectar contigo en, en otra vida haciendo este pacto, yo voy a darme cuenta que me estás tratando mal y como yo ya tengo esta, esta como, este preaprendizaje con papá, voy a reconectar con mi poder interior. Y así sucesivamente nosotros vamos prueba-error, prueba-error, morimos, regresamos, prueba-error, prueba-error constantemente y puede que nos tome Cientos de vidas, miles de vidas, hasta encontrar el equilibrio, hasta aprender la lección. Sin embargo, digamos, eso fue como el programa karma, que le llaman, ¿no? Que hemos estado miles de años. Hoy, con esta era de acuario, y como la conexión divina está muy fuerte y se está elevando la vibración, caen los velos. ¿Qué significa que caigan los velos? Vamos a empezar a ver... Todo lo que no funciona en nuestra vida como para tomar acción. Muchos de los que están viendo este video, o lo van a ver después, van a poder entender el para qué. Porque la pregunta no es por qué me pasa esto, es para qué me pasa esto. ¿Qué necesito aprender de esta vivencia? ¿Qué me está mostrando de mí? ¿Qué todavía no he integrado? ¿Qué heridas de repente tengo en la infancia? Porque también aquí es interesante... Todas nuestras heridas desde el vientre de la madre, porque desde el vientre, desde que ya nosotros empezamos a bajar a este plano y, y a formar un cuerpo físico, ya el alma se está conectando desde el minuto, desde el segundo uno. No como dicen algunos de, no, recién a los 45 días baja el alma, no. Desde el segundo uno el alma va bajando, ya hay conexión. No al 100%, pero ya hay conexión. Y eso se va a ir incorporando en el proceso de la gestación. Pero todo lo que le pasa al feto se va incorporando en el cerebro reptiliano de la persona. Es el primer cerebro que se forma. ¿sí?
1: ¿Por qué puedes afirmar que es en ese momento cuando respiras por primera vez que entra el alma y no cuando se hace la concepción que hay una fusión energética
2: Ah, no, sí he dicho, pues al momento que, que está la concepción, no cuando ah, nace el bebé.
1: No cuando no. nace, ok, luego no, no, luego no, no. cuando pasa eso, yo opino. No, igual. no, okay.
2: al, al segundo uno que se hace el, el proceso de concepción, espermatozoide con óvulos, se juntan, explota sí. la vida.
1: Ya, sí, a partir de igual. ese
2: momento el alma empieza a bajar, no al 100%, porque se va a ir, a, a, como, se va, va, va a ir como integrándose. Por eso es que eh, la mayoría de la memoria del ser está en el cuerpo físico. Cuando hacemos regresión, el cuerpo manifiesta lo que el bebé en el feto ha absorbido, energéticamente, emocionalmente, porque el alma va tomando conciencia de, de su ser a través del, cuerpo, del cerebro reptiliano, que es el primero que se forma a través del cuerpo. Entonces, desde ese momento, ya estamos experimentando. Desde ese momento ya sabemos si mamá nos ama o nos rechaza, si papá nos acepta o nos rechaza. Ya empezamos a tomar conciencia desde una forma muy primitiva, pero se toma conciencia. ¿no? Entonces a veces yo escucho y, y claro, cada quien tiene la libertad de creer lo que quiera. Sin embargo, desde mi experiencia, tanto a, a, a haber hecho regresión al vientre de mi madre, como yo haber también hecho a mucha gente regresión al vientre de sus madres, ya desde ese momento sienten la carga emocional de la madre, la carga energética, sienten el amor o el rechazo de sus padres que está alineado al contexto y al momento en el que están viviendo. Entonces, imagínate eso. Luego, cuando nacen, siguen experimentando, van tomando más conciencia y todo eso se va grabando en el inconsciente. ¿sí? Todo eso, todo lo que nosotros no recordamos, está en el inconsciente. Eh, de repente la tensión en la casa, los pleitos de los padres, todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos vivido se graba en el inconsciente y ahí también se encuentran las heridas de la infancia, algunas que podemos recordar, otras que no. Y eso está muy alineado a las lecciones pendientes de las vidas pasadas. Entonces, cuando empezamos a observar las heridas de la infancia están alineadas directamente con lo que quedó pendiente en la vida anterior o en las vidas anteriores. Entonces, a veces... Cuando me dicen, Eiko, pero quiero hacer una regresión, yo le digo, mira, mejor trabajamos primero esta vida, ¿no? Las heridas que, que tienes de esta vida, y cuando no encontremos origen, ya nos vamos a las vidas anteriores. Porque ¿para qué irnos a, tan atrás si en realidad puede que toda ¿Puede la ser información que aquí? esté. Claro.
0: Sí, está Obvio. ahí,
2: está ahí. Entonces, también, ¿no? Uh -huh. Si eso está pendiente, definitivamente se hace un proceso para poder integrar la experiencia, observar en qué momento. ¿Se ocasionó la herida? ¿Qué se necesita aprender? ¿Cómo el cuerpo necesita liberar? Y, y ahí se genera ese aprendizaje que en la vida nos va a ayudar de repente a relacionarnos mejor, a empezar a crear la vida que queremos, a alejar a las personas que no, no nos sirven. Entonces, eh, toda este, esta toma de conciencia nos devuelve el poder de elegir conscientemente qué es lo que queremos.
1: Quiero hacer una pregunta que me da curiosidad, ¿no? Cuando te dicen almas viejas, almas jóvenes, almas medianas, yo quiero saber si existe una relación entre el desarrollo del alma y la empatía o la compasión. Sí. Sí.
2: Eh, si hablamos del desarrollo, del proceso de almas que tienen muchísimas vidas aquí, probablemente sí. sean más empáticas sin llegar al sacrificio tampoco ya, porque el sacrificio viene del ego, no del querer complacer a todo el mundo y me sacrifico. Entonces también hay que tener como un poco de discernimiento, porque a veces también se puede creer de que un alma antigua, un alma es totalmente luz, y ves que todo es lindo y todo es amor, y no necesariamente. Un alma antigua también puede aprender a poner límites, a elegir, porque sabe que tiene el poder de su libre albedrío para elegir qué sí y qué no, y que además sabe que la luz y la oscuridad es parte del todo. Entonces, ¿pueden ser empáticos? Sí. Pero eso no significa que todo el tiempo estén en amor y vibrando en, 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 en paz. Pueden ser personas que, que sepan, lo es como más es la conciencia de que saben quiénes son. Saben quiénes son y saben que, bueno, no vas a complacer a todo el mundo. No, no, no. No es esa, esa idealización de la, del tema espiritual de que, bueno, un alma evolucionada es un alma donde es 100% amor y, y no, no es tanto así. Es más, un ser que sabe quién es, sabe cuáles son sus dones, o sea, tiene que ver con que se conoce tanto a sí mismo, este ser, de que sabe sus potenciales. Y no duda, a pesar de que la gente le pueda loco o lo que fuese, ¿no? Lo, lo que pasa ahora último, cuando uno habla de estas cosas y viene la gente y ataca. Entonces, hay que tener un trabajo interno muy, muy profundo para empezar a sacarnos todas estas estructuras que se han venido creando desde la ilusión de lo que debería ser una persona espiritual. Entonces, las almas antiguas, no son antiguas por la cantidad de, de tiempo que tiene el alma, sino por la cantidad de experiencias vividas. ¿Sí? Porque si nos vamos a que todos venimos de la fuente, todos los seres tenemos la misma edad. Porque hemos, como, pues sí. por así decirlo, ¿no? claro, o sea, es como tus células. ¿no? Hay células que obviamente han nacido contigo y mueren contigo, otras que no, se van cambiando. Pero digamos de que al, al final es como todas son parte de ti y todas están conectadas a tu propia energía. Entonces todas, al final, si tú haces una prueba de ADN, tus células van a tener todas la misma edad. Así algunas serán después o antes, por así decirlo. Entonces si hablamos de un tema energético, todos los seres que pertenecemos, venimos del mismo lugar, tenemos el mismo tiempo, por así decirlo. Lo que implica la diferencia es qué tanto han reencarnado. Porque yo, por ejemplo, puedo ser un ser que diga, ah, yo soy un arcángel y quiero flotar eternamente y mandarle besitos a todos, pero ahí me quedo. No quiero encarnar. Solo quiero quedarme aquí. Entonces, ¿qué es lo que le da, por así decirlo, la sabiduría y la expansión al ser? Los aprendizajes que tenga. Diferentes aprendizajes en diferentes planos, diferentes mundos, diferentes vidas. Ahora, la Tierra como planeta es uno de los planetas que les da como, como que te da bonos extras por el aprendizaje, ¿no? Porque acá hay tanta densidad porque no todos los planetas tienen la densidad que tenemos nosotros. Y venir en esta época donde toda la densidad sale a la luz, es como que toda la mugre sale, ¿no? como toda la oscuridad sale. Y los que estamos en este momento, que estamos haciendo trabajo para informar, para brindar esperanza, para limpiar la energía, para trabajarnos nosotros internamente desde nuestras propias oscuridades y ayudar a elevar, la vibración a nuestra amada Madre Gaia, pues hemos venido justamente para eso. Uno, aprender. Dos, poner al servicio lo que hayamos aprendido en todas las vidas anteriores porque muchos de nosotros estamos recordando dones naturales como la música, el canto medicina, la sanación con la energía, el, el poder de la conexión divina, este, brindar esperanza con nuestra palabra, con nuestra voz. Todo eso lo hemos practicado para este momento que es un momento crucial en el proceso evolutivo de la tierra, ¿sí? Entonces, eh, y, que, y que la idea no es ir a convencer al vecino o obligar a tu familia a que, a, que, a que entienda esto, sino tú haciendo un trabajo interno y limpiando todo lo que necesites limpiar dentro de ti, que tú como semilla, la mayoría somos semillas estelares, como semilla estelar vas a empezar como a abrirte, a crecer, expandirte y esa energía eh, en vibración va a ayudar a que las demás personas vayan despertando en que también se sientan capaces de tomar la rienda de su vida y su poder de poder elegir qué es lo que quieren, porque nosotros tenemos el poder creador, pero hemos perdido conexión con ese poder creador porque creemos que no lo tenemos. Creemos que vivimos subyugados a la sociedad y claro, esa es una etapa. Cuando empezamos a observar cómo funciona este juego, digamos, porque al final es como un juego, empezamos a, a desestructurar, ¿no? Estructuras de la carencia, la estructura de repente los votos de, del silencio, no en las mujeres, de repente todas esas estructuras sociales que nos llevan a actuar de una manera o las lealtades familiares que nos llevan a de repente soportar maltratos, humillaciones, eh, castigos, entre comillas. Entonces eh, el tomar conciencia de esto, que es la caída de los velos, que ya mucha gente lo está viviendo, es darme cuenta de que mucho de lo que yo creía que era real en realidad es una manipulación del sistema en base a creencias que son ahora obsoletas.
1: Entonces, ¿Por parte de quién, para qué, con qué motivo, para qué quieren eh, re, manipularte? Claro.
2: Recuerda que estamos en, en, un, en un planeta dual, donde existe tanto la luz como la oscuridad, ¿sí?
1: no o sea, Nosotros estamos... somos luz y oscuridad. Nosotros somos también oscuridad.
2: No solamente nosotros, también es, o sea, todos los seres que existen y no solo en este plano, en muchos otros planos también. Entonces mm -hmm. Digamos que sin, sin entrar al detalle, para no entrar como a hablar de los, ya de las tipos conspiraciones, sino desde, desde un lugar más como desde el ego, ¿no? ¿Para qué se nos programa, por así decirlo? Para que no recordemos que somos seres poderosos. ¿Por qué nos quieren manipular para controlarnos? ¿sí? Por ejemplo, veamos nomás desde las relaciones amorosas. ¿Por qué una persona que tiene problemas de celos controla a su pareja? ¿Para qué? Para subyugarla. ¿Para qué? Para, para tenerla que disponible. quede con
1: ella. Para
2: claro, que se quede para tenerla con él o ella, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para ser su dueño o dueña. Ahora, esto que pasa en parejas, en familiares, en padres con hijos, en hijos con padres, eh, en jefes con empleados, se ve en todos los lados. Esto lo ponemos a un nivel superior. Los gobiernos, ¿no? Eh, que nos, nos, nos siguen como manipulando con el tema de la economía, que no digo que no exista, ojo, existe, es algo real, ¿sí? Sin embargo, en la medida que nosotros nos volvamos víctimas del sistema, es como seguimos perpetuando, entonces es como salimos de esto sin pelearnos con esto, ¿no? Observar cómo funciona la matrix, ¿qué puedo hacer yo? Yo, yo afuera, de repente, no tengo mucho poder de acción, no puedo salir con mi pancarte, y gritar, ustedes nos están manipulando. Pero lo que sí puedo hacer es reprogramar lo que hace esa manipulación en mí. Por ejemplo, si yo vivo en carencia, no voy afuera a pelearme con los bancos ni a gritarle a los millonarios. Lo que yo puedo hacer es trabajar mi programa de carencia para observar diferente la realidad. Porque recordemos también que nosotros somos creadores de nuestra realidad a través de cómo estamos programados. Por eso también estos programas se pasan de generación en generación. Como criaron a nuestros abuelos, criaron a nuestros padres. Como criaron a nuestros padres, probablemente nos hayan criado a nosotros. Entonces hay una programación que se va trasladando sin cuestionarse. En la caída de los velos, lo que estamos haciendo nosotros, los índigos, los arcoíris, los bueno todos los que hemos venido eh, para desestructurar, cuestionamos todo. Empezamos a cuestionar ¿Qué es lo que a mí me dijeron? Ah, que tenía que trabajar de una manera, que tenía que ganar de una manera, que tenía que vivir de una manera. Entonces yo empiezo a desestructurar eso. ¿Qué me decían a mí, por ejemplo, ¿no? aquí, algo chiquitito? ¿Qué nos enseñó la iglesia? Católica, al menos a mí, me enseñaron que el dinero era sucio, que el dinero era malo, que el dinero corrompía. ¿Para qué? Para que nunca tuviera dinero. ¿Y qué te da el dinero de alguna manera? genera poder, porque es una energía que genera el poder, que genera poder de elección. Yo con dinero puedo elegir dónde vivir, puedo elegir qué comprarme, puedo elegir. ¿sí? Entonces, empezaron a poner que el dinero era contrario, la energía neutral del dinero era contrario a la espiritualidad. Y eso es algo que todavía se, se, se cuestiona. En realidad todas las energías son neutrales. Es como yo vea, como a mí me programaron para ver la energía. Si yo al dinero empiezo a limpiarlo y empiezo a ponerlo como una energía neutral y empiezo yo a programarme a que el dinero es una energía que me va a dar el poder de el poder elegir y que me va a dar libertad, quizás yo empiece a darle la bienvenida a esa energía. Entonces, recuerda que somos energía y nosotros atraemos la energía que queremos a nuestra vida. ¿Pero por qué el dinero no llega? Porque a mí me programaron que el dinero era malo. Y eso te lo digo desde un lugar que yo he trabajado por lo menos cinco años reprogramando la historia de dinero en mi familia, porque no solamente era la iglesia católica, era en mi clan, era el tema de, de, de mi abuelo excluido del clan por un tema de herencia, o sabes cómo el dinero es, pleitos, dolor, sufrimiento. Entonces, si yo lo vivía desde ese lugar, nunca iba a poder salir de este círculo de karma, por así decirlo, donde el aprendizaje que era, el dinero es malo, entonces siempre que yo quería tener dinero, yo misma me autosaboteaba, porque nosotros creamos la realidad en base más a nuestro lado inconsciente, que es lo que no vemos, que desde el consciente, entonces hay mucha gente que me dice, Ey, pero yo hago, no sé, mil afirmaciones al mes eh, del dinero y no tengo plata hasta ahora, yo le digo, claro, porque tú estás afirmando desde tu lugar consciente, pero la programación está en tu lugar inconsciente. Entonces tú estás trabajando, digamos, en un lugar donde el impacto es mínimo. Tienes que ir al lugar donde se fue, fue programado eso con emociones, con dolor, con sufrimiento, para poder limpiar. Y eso no se hace en una sesión. Entonces todo eso es la reconciliación que nos trae esta era, ¿no? La era de Acuario es la era de la integración y de la reconciliación que viene a mostrarnos que todo lo que hemos creído, de lo que era bueno o malo, en realidad simplemente eh, fue un programa para poder limitar nuestro acceso a elegir nosotros de manera consciente qué es lo que realmente queremos, ¿no? Porque ya se nos dio todo listo. Y por un lado está bueno la estructura, es una estructura, pero si ya no funciona, hay que cuestionar para crear otra estructura que es lo que viene en esta etapa. Crear nuevas estructuras, tanto en cómo nosotros vivimos, lo que queremos, cómo eso se va a reflejar luego en la sociedad, en la forma de que las comunidades van a vivir, los gobiernos van a gobernar, porque vienen cambios profundos próximamente.
1: Concuerdo. ¿Cómo influyen las experiencias de vida en la evolución del alma?
2: Las experiencias son parte de la evolución, siempre y cuando las tomamos desde lo que son, ¿no? Lo que me va a nutrir. Entonces ahí volvemos a decir, te pasa algo, no lo catalogues como bueno o malo, sino qué me trae eso a mí, qué aprendizaje me trae. Si lo que me pasó me encanta, disfrútalo, disfrútalo al máximo, conéctate con esta abundancia, con este merecimiento. Y si no te gusta tanto, por así decirlo. Pregúntate, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué me trae? ¿Sí? Porque también se cree que solamente cuando estás vibrando alto, entre comillas, solo cosas buenas vienen hacia mí, en, 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 el, en el, la dualidad de bueno o malo. Entonces nosotros tenemos que entender de que las experiencias son neutrales. Nuestra forma de mirar es lo que le va a dar la luz o la oscuridad a la vivencia. Porque para una persona puede ser algo maravilloso como para otra puede ser trágico. Entonces lo que se está invitando en esta era es limpiar nuestra mente para empezar a observar la realidad desde experimentar como si fuera un viaje. Así como cuando te vas de viaje y ves que ves cada cosa nueva que te asombra y que te dan ganas de grabarlo en tu memoria. Bueno, la vida es un viaje. Entonces es como experimenta cada situación como algo que te va a enriquecer el alma, porque en realidad es eso, hemos venido a enriquecer nuestra alma con todo lo que aparece, no solamente las emociones de alta vibración que les llamamos alegría y amor, sino también desde el dolor, desde las pérdidas, desde la, el miedo, también nos traen mucha información y mucho aprendizaje. Entonces parte del proceso es incluir, integrar, no excluir como nos hicieron creer o no etiquetar de no, esto es malo, emociones negativas, de baja vibración, porque lo único que hacemos ahí es excluir y es reprimir. Y si nosotros reprimimos esas emociones, se quedan en el cuerpo. Y recuerden que lo que vibramos es lo que atraemos y lo que se queda en el cuerpo se queda como una vibración. Entonces, experimentar, explorar, liberar, aprender eh, es más que todo lo que hemos venido a hacer en este plano, ¿no? Eh, en, bueno, en este y en todos los demás. Con, ahora con la conciencia de que todo tiene un propósito.
1: Oye, ¿cómo podrías medir o evaluar el desarrollo del alma?
2: Como te comento, yo creo que cuando una persona se conoce mucho y cuando no está en ningún eh, extremo de la dualidad. O sea, desde la neutralidad es más fácil observar a una persona en armonía que desde que está muy fanático de todo es luz y amor, o que está muy catastrófico de, ah, nos vamos, eh, viene un meteorito, vamos a morir todos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es como, es como encontrar un punto medio, en la medida de que una persona va encontrando su punto medio, ojo, es como la balanza, ¿me entiendes? A veces estamos así, a veces estamos así, y la idea es llegar como, como a equilibrar un poquito más, menos, ahí yo creo que tiene que ver mucho también con el grado de, de como conciencia, ¿no? Esto de no juzgar tan rápidamente la situación o las personas. También las personas que son mm, eh, muy reflexivas, ¿me entiendes? Es como en vez de echarle la culpa al otro, toman lo que les pasó y empiezan a reflexionar. También las personas que expresan lo que sienten cuando lo sienten desde un lugar de respeto. Entonces, es como esta claridad de... Saber quién soy, a dónde voy, y el respeto y el honrar al otro en su camino. No viéndolo chiquitito, ni pobrecito, ni, ay, ¿me entiendes? Porque eso también, eh, que se ve bien, ¿no? Desde un tema espiritual a veces la gente dice, ay, no, pues, que, que yo no tengo. Por ejemplo, cuando viene alguien y me dice, ay, yo no tengo, ey, con no sé qué cosa, yo le digo, bueno, yo tengo un montón de contenido gratuito, aprovechalo. Antes yo estaba en el ego salvador, que hasta me sacrificaba. ¿Sí? Entonces, yo ahora, trabajando mucho, mucho el ego salvador, porque los egos se van disfrazando, ¿no? Entonces, eh, desde el ego salvador, lo que yo eh, he aprendido es a honrar el camino de todo ser. Y que lo que le pase es lo que su alma eligió. Y si yo puedo ayudarlo sin sacrificarme en el proceso, acompaño. Y si no puedo acompañar, le deseo lo mejor, entendiendo que es un ser que tiene todo lo necesario para poder eh, sobrellevar la situación. Entonces, eso para mí, eh, la mayor honra del otro es algo que es, sigo aprendiendo, porque a veces eso desde el tema espiritual no se contempla mucho, ¿no? Se les ve a los demás pobrecitos, y en realidad todos venimos del mismo lugar, todos, todos tenemos la misma posibilidad, eh, y si necesitamos ayuda podemos pedirla, ¿no? Podemos pedirla y salir del lugar de donde nos sintamos pequeños. Y puede ser un proceso, pero con la confianza de que vamos a encontrar siempre los recursos. Y como yo sugiero mucho, pidan a su yo superior, pidan a su ser divino, pidan a sus ángeles, a sus arcángeles, a quien de quien ustedes crean maestros, pidan, pidan que la, los seres divinos en esta etapa están siempre con nosotros y les van a brindar lo que necesitemos, porque somos nosotros en otra dimensión, así que nosotros no nos vamos a abandonar a nosotros mismos, así que desde ese lugar, como eh, conectar con nuestro corazón y saber que lo que estamos viviendo es parte del proceso, confiar en la vida y bueno, como, como te decía, ¿no? recuperar el poder y la libertad de elegir qué es lo que queremos, porque sí lo podemos crear, nos puede tomar tiempo, nos puede tomar energía, nos puede tomar trabajo, pero sí podemos lograr lo que hemos venido a hacer. Así que con fe, y en esta era hay mucha información, así como el canal de Despierta, hay mucha información en otros canales, eh, cursos, no, como los que también tienen ustedes, cursos, sesiones, charlas. Aprovechen que es una era donde los colegios iniciáticos y donde la sabiduría baja. Así que aprovechen y tomen lo que les sirva. No tienen que creerle a nadie al 100%. Usen su discernimiento y claridad. Lo que les resuene lo toman y lo que no lo desechan, ¿sí? Eh, porque también hay de todo. ¿no? En la era de la información hay de todo. Entonces, ese, esa es la responsabilidad de cada uno de ver qué tomo, con qué me alimento, qué me nutre a mí de información. Es lo único que les podría decir.
1: Oye, y OK, nuestro tema se llama el desarrollo evolutivo del alma. Okay. Eso se supone, eso supone que la, el alma evoluciona, pero como sabemos también hay polaridades, ¿no? En el universo así deben de existir para que todo se esté moviendo de cualquier manera. Entonces mi pregunta es, ¿se puede evolucionar y cómo?
2: Desde mi punto de vista,
1: mm. no,
2: porque una vez que tú eres creado solamente se expansión. Es como cuando un bebé nace se vuelve adulto y muere, o sea, crece, crece, crece y muere. No hay un momento donde un adulto se vuelva más joven, ¿me entiendes? Desde, desde un tema físico, biológico. Lo mismo ocurre desde el tema, desde la sabiduría, o sea, todo es sabiduría, hasta cuando tú, por ejemplo, en una vida has matado a alguien, y yo he matado a mucha gente en muchas vidas, así que si algunos de por sí me ven y me odian, eh, pregúntense qué puede ser de una vida pasada. Entonces, yo tengo conciencia de eso y he hecho todos mis dharma mis, 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 mis en esta vida para, para limpiarme. Entonces, hasta, hasta eso, en realidad, eh, expande la conciencia divina. Porque para la conciencia divina, eh, digamos, todos los procesos de expansión son como juegos evolutivos, donde los seres van experimentándose y van ampliando, su eh, sabiduría desde el lugar de sombra o desde el lugar de luz entonces desde ese espacio no involucionamos siempre vamos a evolucionar aunque los actos que tengamos parezcan decir otra cosa entonces este por eso también es el juicio no o en algún momento recuerdo yo que decían algo así como eh, Dios ve tu corazón no y si tú te arrepientes eh, o tomas el arrepentimiento en realidad es la toma de conciencia del daño que yo le hago al otro, puedo enmendarlo. Entonces, desde ahí es como, entre comillas, Dios te perdona y, y ya es como que limpia Bueno, yo diría, cuando hay una toma de conciencia en esta o en las demás vidas donde tú te das cuenta que lo que hiciste se ocasionó daño y sufrimiento, lo puedes enmendar. Entonces, desde ese lugar siempre vas a seguir expandiéndote, ¿sí? Y recordemos también que nosotros puede que hayamos sido... Seres de luz, oscuridad en otros tiempos, en otros planetas, en otros espacios, en otras civilizaciones, ¿no? Porque ahora está de moda decir, no, los reptilianos, no, qué miedo, los dracos. Y yo digo, y quizás tú en otra vida has sido un draco o un reptiliano. Entonces, ¿por qué juzgar a seres que tienen eh, el mismo derecho a la existencia que tú? Yo en algún momento, Miguel, le pregunté a padre, madre, creador... La pregunta del millón, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Y es la respuesta que yo te di, porque es parte del proceso evolutivo, este es un juego, es como cuando tú, no, no sé si tú en la infancia has jugado estos juegos donde tú haces de, 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 de bueno de malo y atacas a otros y les disparas y los matas, es un juego, pues, ¿no? Es como tú con tu amigo, ya, yo te voy a matar a ti y tú me matas a mí, es un juego, eh, es un juego virtual, ¿no? Lo mismo sí. ocurre. Nosotros, nosotros como almas somos como los jugadores, el yo superior es como un jugador y nosotros somos los avatares. Sí, solo que esta es tercera dimensión con todo incluido y obviamente pues no es como que diga, ay, tú me matas y yo te mato, no, sino como, ok, vamos a aprender esto. Y claro, se sale de las manos, de repente yo en el proceso me fui más a la oscuridad y de repente hice, hice cosas que no tenía planificadas, pero lo hice en base a, a mi programación, ¿no? Y eso, como digo, es un juego evolutivo. Muero, tú mueres, nos volvemos a ver en otro plano y decimos, oye, oh, sí, mira lo que me hiciste. O sea, es como, ¿me entiendes? Es como, sí, pues, ¿no? Ya, regresamos, ahora al revés, ¿no? Lo, lo que pasó con mi madre. Entonces, eh, sé que puede sonar muy liviano lo que digo y a mucha gente le puede afectar, eh, y no digo que sea fácil de digerirlo, a mí me tomó, como te digo, yo tuve seis ayahuascas donde cada vez que yo iba, porque era, era parte del pacto con el espíritu de la ayahuasca, yo entraba en crisis existencial, en conflictos y en vacíos, donde, donde yo sentía que me estaba volviendo loca porque yo decía, ¿cómo puede ser posible esto? Y yo en algún momento cuando Padre Madre Creador me dice eso, yo le digo, ¿sabes qué? ¿Esto cuándo se termina? Y me dijo, nunca, porque es infinito. Pues sí. es infinito, o sea, tú terminas en la Tierra, porque esta es mi última vida aquí, entonces yo me voy y me dice, puedes tomarte todo el tiempo que quieras como vacaciones, ándate a un planeta y descansa y haz lo que quieras, pero te vas a aburrir y vas a decir, ok, a ver, ¿qué otra cosa hay? ¿no? a ver, ¿qué otra cosa? a otro planeta voy, ¿qué hago? ¿me entiendes? entonces es infinito infinito para todos los seres, y de repente digo bueno, ahora quiero encarnar en un ser malísimo que destruye todo porque ves que me aburrí de ser la buena, de, el ángel guardián de todo el universo. Y es parte de un juego. Y se termina el juego y los seres vuelven a su, al origen. Y en el origen todos somos uno. Entonces esto del rencor, del dolor, del sufrimiento, en realidad tiene que ver con la densidad de este planeta. ¿Por qué? Porque para poder experimentarlo nos han borrado obviamente la memoria de quiénes somos. Porque si sabemos quiénes somos ya cómo experimentamos. Si yo sé que estoy jugando, no voy a experimentar como si realmente no supiera. Y, y por eso también se nos, eh, tuvimos el velo del olvido, bueno, los últimos milenios. Y que hoy están cayendo. Y que hoy está apareciendo la información para poder integrar todas esas vidas y darle un entendimiento y poder liberar esa energía de dolor y sufrimiento que está en la tierra. De guerras, de, de pandemias, de epidemias de catástrofes de dolor que se carga generación tras generación que es la densidad que nosotros sentimos y esa densidad, la única forma, por así decirlo, no la única pero una de las formas para liberarlas es a través de digerir ese sufrimiento sí, a través de tomar conciencia que eso existió, liberar el sufrimiento liberar, perdonar liberar, soltar ¿no? Eh, eso es lo que estamos haciendo también, por eso ahora los procesos terapéuticos y de sanación son mucho más profundos, son mucho más fuertes que los que eh, se han vivido en los últimos, no sé, 100 200, 300 años, ¿no? Eh, y aparecen un montón de herramientas para que las personas tengan acceso, de que puedan empezar su propio proceso de desintoxicar, por así llamar, sus cuerpos energéticos, sobre todo sus chakras que es la conexión con la divinidad. ¿no? A través de los chakras nosotros nos conectamos con la divinidad. Si los chakras están obstruidos, la conexión va a ser mucho más sutil que si los empezamos a limpiar. Entonces, cuando yo me conecto con la divinidad, me va a ser más fácil entender todo lo que les estoy diciendo. Y todos lo pueden hacer, porque todos tenemos la misma capacidad y tenemos, digamos, las mismas este, facilidades y orgánicamente y biológicamente lo mismo. Entonces No es que algunos sean elegidos de que solo ellos y otros no. No, todos estamos con el kit. Y los que no puedan es porque de repente ya han conectado de otra manera o ya cumplieron ese propósito en otras vidas.
1: ¿Crees que todos los que estemos aquí, todos, todos, sin excepción, tengan alma?
2: Alma como la alma humana, por así decirlo, no. Pero de que son parte del espíritu divino, sí. Porque y nada fuera amor. del Espíritu Divino existe. Es el único ser.
1: Okay. Y esto que siempre se dice, ya sabes, la noche oscura del alma, ¿es importante para la evolución?
2: Totalmente. Cuéntame. Totalmente. Sin luz no hay oscuridad y sin oscuridad no existe la luz. Nos hace como un reflejo. En los momentos más dolorosos es cuando uno aprende más. Sí. Si tú... Por ejemplo, si yo te dijera, Miguel, ¿cuál ha sido el momento más doloroso de tu vida? Y tú vas a buscar un momento doloroso en tu vida y yo te digo, ¿qué aprendizajes te dio ese momento que hoy te sirva? Y capaz que es todo, lo que, todo el cambio, que quizás ese evento dio un giro a tu vida para que tú estés donde estás hoy. Y que sin, sin ese lugar. evento estarías quizás en otro lugar, no con la conciencia de hacer lo que estás haciendo hoy probablemente, porque yo te digo la verdad, o sea, de lo que yo recuerdo de algunas vidas donde he sido así como bien armon de armonía, me ha aburrido, entonces de repente mi energía de, de mi alma es muy intensa, ¿no? Ah, yo he vivido muchas vidas donde he habido mucho dolor, es más, en algún momento el espíritu de la ayahuasca me dijo, tú has elegido unas vidas tan duras, eh, pero fueron las que tú elegiste, y yo cuando recordaba, era como yo decía, ah, su qué masoquista, ¿me entiendes? Pero viéndolo en retrospectiva decía, claro, yo quería aprender intensamente. Es como la gente que hace estos este, deportes de aventura con mucha adrenalina, es porque quieres sentir más, porque quieres conectar más. Entonces, cuando hay, digamos, esta noche oscura del alma donde nosotros tomamos conciencia de los dolores y los sufrimientos, nos amplifica también la capacidad del poder que tenemos. Todo lo que nosotros tenemos de oscuridad se puede transmutar en luz, hasta llegar a un momento donde la luz y la oscuridad, como que te digo, se van uniendo. Porque la oscuridad, en realidad, es lo no explorado, es lo que todavía no se aprendió. ¿Sí? La oscuridad, algunos le llaman la ausencia del amor. Yo diría, no es la ausencia del amor, sino es la incapacidad de ver el amor en ese lugar. Pero cuando tú empiezas a ver la oscuridad con amor, tú le pones la luz. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo, si queremos o no. O sea, no es obligación. Recordemos que nosotros hemos bajado a este plano, a vivir esta experiencia por voluntad propia. Sí. Hasta donde yo sé. Quizás haya gente que diga que no, que los raptaron y los obligaron a vivir aquí. Bueno, cada quien, como digo, al final crea la realidad en base a sus creencias. Quizás yo elegí esta creencia y a mí me hace feliz. Y a quien le resuene, pues la puede tomar y puede cambiarla a, también a su manera. Al final nosotros somos los creadores de nuestra realidad y elegimos en qué queremos creer. Si lo que nosotros creemos nos brinda armonía y felicidad, pues bienvenido sea, a pesar de que el otro no lo crea. Al final, ¿qué es la vida si no experimentar lo que queremos vivir? Entonces, si eso sí está en tu poder, pues puedes, puedes recrearlo, puedes eh, tomar lo que te sirva. ¿Sí? Porque desde mi punto de vista es, a que alguien me diga, esto es verdad, y esa verdad me genera sufrimiento, yo prefiero destruir esa verdad y crear mi propia verdad que me genera armonía y tranquilidad. Esa es mi forma de ver la vida. Y a quien le resuene y le pueda servir, bienvenidos. A quien no, tienen toda la libertad de seguir con sus creencias porque, como digo, yo honro el camino de cada ser vivo. Porque todos aportamos a la conciencia divina. Y eso ya es bastante.
1: Total. Sandra Mariñas tiene una pregunta. ¿Cómo te das cuenta cuál es tu plan álmico?
2: Aquí es importantísimo para ver, por ejemplo, las lecciones que nosotros nos hemos puesto, solo tienes que observar cómo fue tu infancia. sí Cómo fue tu infancia, la relación con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. ¿sí? Empezar como a ver si hay algunas heridas a la infancia. Esas son las lecciones eh, de las heridas las que están pendientes. Y en base a esas lecciones se van creando los patrones de comportamiento que al final van a regir eh, cómo está el programa en tu vida. Entonces, eh, normalmente las almas que estamos encarnadas aquí, no todas, pero la gran mayoría, hemos venido a desestructurar los programas. ¿Y cómo los desestructuramos? Observándolos, haciendo un proceso de autoconocimiento, de autoconocimiento, viendo qué nos sirve, qué no nos sirve. Por ejemplo, los programas de carencia, el programa de, del no merecimiento al amor, de repente las lealtades inconscientes a la madre, lealtades de sufrimiento, lealtades de, de complacer al otro, lealtades de perder la libertad, ¿no? de no expresar lo que siento. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con las lecciones. Las lecciones son parte del plan álmico. Luego, dentro del plan álmico también están los pactos, que tienen que ver con a quién elegiste tú como tus padres. Si tú quieres entender, por ejemplo, cuál es el propósito de por qué elegiste a tu madre o a tu padre, puedes hacer un... Eh, una terapia de regresión al vientre de mamá y ahí se hace la conexión con tu ser divino para observar qué fue lo que vistes en tu madre y en tu padre, eh, eh, por qué hiciste el pacto y por qué eh, elegiste nacer en el clan, ¿sí? Y bueno, y eso también te da información y otras cosas más también. Puedes ver tu carta natal. Hay muchas páginas en internet donde tú pones, tienes que tener la hora exacta de tu nacimiento y el lugar. Y tú con la hora exacta del nacimiento y el lugar la información desde mi punto de vista más poderosa es dónde está tu sol, es el signo, dónde está la luna, que es cómo está tu inconsciente y, y tu cuerpo emocional, y dónde está el ascendente, que te va a indicar eh, parte de la misión de vida que vienes a hacer Entonces, es como interesante observar de que la información está ahí, solo que no sabemos acceder. Y en esta era de la información, podemos empezar a curiosear y ver qué información recibimos a través de estas pistas que nos va dando el universo para que no nos perdamos.
1: Efra Rodríguez, buenas noches Efra. ¿Cómo te conectas con la divinidad y cómo limpiamos los chakras?
2: Con la divinidad yo me conecto a través de la meditación, a través de estar en el presente, eh, no a todos les cae bien o les gusta o sienten conexión con las meditaciones pasivas donde cierras los ojos y estás quieto. Hay personas que hacen meditaciones activas. Por ejemplo, yo hoy estuve haciendo mi clase de canto con mi maestra y mientras cantaba con los ojos cerrados empecé a canalizar. Es como si una voz me empezara a mostrar imágenes y yo como que mi cuerpo estaba conectado con la clase y mi, y mi, y mi conciencia estaba en otro lugar. Es, entonces la conexión será a través de canalización o de un estado de armonía que puede ser un momento donde tú te sientas en conexión contigo mismo, puede ser mientras haces conexión a la tierra, con los elementos, con los elementales, puede que sea con una meditación guiada también. Eh, el silencio también es, es, es parte de una meditación. El abrazar a personas que amas también conecta con eh, tu lado más profundo. Es como estar en el presente te conecta con la energía divina, ¿sí? con tu divinidad. Luego ya hay procesos más complejos como procesos terapéuticos, talleres, donde también conectas contigo desde otro lugar y también conectas con la divinidad. Luego, ¿cómo limpias los chakras? Hay muchas formas de limpiar los chakras. Desde mantras, que puedes encontrar gratuito en, el, en los canales de YouTube, hay tupón, mantras para limpiar los chakras y empiezas con el chakra 1 al chakra 7. Yo te sugiero uno por día, porque si todo lo haces en un día, la limpieza de chakras te va a conectar con el cuerpo emocional. Puede que te a, aparezcan recuerdos, eh, heridas de la infancia, entonces es mejor hacerlo de a poco, ¿sí? Esa es una forma de limpiar, que, ojo, el chakra se limpia, pero se puede volver a ensuciar, porque, ¿qué es lo que, eh, por así decirlo? En nuestra mente están nuestros recuerdos. Los recuerdos generan emociones. De dolor, de sufrimiento, lo que está pendiente. Y las emociones son las que obstruyen y bloquean los chakras. Entonces, yo puedo ir a que me haga una armonización con cuarzo y todo, y me salgo fresh, y de repente a las dos horas viene alguien y, y de repente me grita, y yo tengo mi herida de humillación y, y me duele el corazón. Y de nuevo se ensució mi chakra del corazón y mi chakra de la confianza. Entonces, ¿qué implica eso? Que mientras yo tenga almacenado en mi lado inconsciente, heridas de la infancia no sanadas, los chakras se van a seguir ensuciando. Por eso yo lo que sugiero es vayan haciendo eso de la limpieza con los mantras y a la par, cuando gusten, vayan haciendo eh, sanación de cuatro cuerpos, yo hago terapias de sanación de cuatro cuerpos que involucro el cuerpo mental, donde están los recuerdos el cuerpo emocional, donde está impregnada la emoción moviéndose, el dolor, el sufrimiento el cuerpo físico, porque como te decía Miguel, desde que nosotros bajamos al momento de que explota, por así decirlo, la vida empezamos ya como a conectar con la densidad y el cuerpo físico es quien empieza a integrar esa energía ¿Sí? Por eso los dolores, los síntomas, las enfermedades tienen mucho que ver no solo con la alimentación de la comida, sino con la alimentación del de cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, cuando, nosotros, cuando yo trabajo, siempre trabajo con el cuerpo. ¿no? Por ejemplo, me dicen, tengo presión en el pecho. Normalmente en el pecho está el chakra 4, que está alineado de repente al amor propio, a la niña interna, o tengo dolor en la panza. En la panza está, en la boca del estómago está el chakra 3, la confianza. Puede estar la culpa, los miedos que están bloqueando. Entonces, cuando nosotros hacemos proceso de sanación, lo ideal es incluir los cuatro cuerpos que son los que se contaminan. El mental, el emocional, el físico y el etérico, que es lo que le llamamos el aura. ¿no? Ya al aura se le hace una limpieza después de transmutar la energía. Esa es una forma de limpiar los chakras que dure más tiempo, eh, que simplemente la limpieza con el mantra, pero el mantra puede ayudar desde ahora, o sea, no es que no ayude, ayuda, pero lo ideal sería limpiar el cuerpo emocional para que luego no se vuelva a contaminar los chakras.
1: Gracias. ¿Qué diferencia existe en el enfoque que tú le das al desarrollo del alma de otros métodos o filosofías que también buscan el crecimiento personal o, o espiritual?
2: Yo creo que la mayoría son bastante similares, Miguel, en realidad. Eh, yo no digo que el mío sea el mejor, yo simplemente digo que a mí me han dado la información y la verdad es que a mí me parece muy interesante porque hasta a mí me han dado información de que nosotros reencarnamos como seres humanos, como podemos reencarnar como animales, como en plantas, sin que haya tal cual como, ok, ya reencarné en humano y no puedo volver a reencarnar como animal porque eso es involución. En mi caso, lo que yo he visto es que una, un ser elige... Si yo quiero apoyar a una persona y no quiero quedarme mucho tiempo y puedo reencarnar como animal. Entonces, de repente, mi forma de pensar es mucho más disruptiva y es cuestionando todo, que no hay una verdad absoluta, sino por el contrario, lo que a ti, a ti te haga sentido y, y, y esté alineado a tu experiencia y, y realmente sientas que va por ahí, pues tómalo. ¿no? En mi caso, yo siento que es, mi forma de verlo es mucho más inclusiva Digo, hay mucha gente que también incluye casi todo lo que he dicho, pero hay también otras líneas donde se sesga mucho lo, la luz y la oscuridad y, y desde mi mirada, en realidad es parte del todo y en la medida que nosotros excluyamos algo, ya estamos en el ego. ¿sí? Porque eh, el amor incluye todo. Y, y si hablamos que la conciencia divina es el amor en expansión, pues es eso. no eh, Y bueno, todo es necesario porque te acuerdas que te conté que yo le pregunté a Padre, Madre, Creador, lo de la maldad, y me dijo, todo lo que existe es importante, lo que no, ya no existe. Entonces me, fue como que me dijo, no te quejes ya, observa y aprende. Y yo como, ok, entiendo, entiendo. O sea, es como, yo cómo le voy a decir que has hecho bien o mal tu trabajo, es muy arrogante, ¿no? De repente es como intentar entender lo que a veces nos cuesta entender porque en nuestra mente está, nuevamente, lo bueno y lo malo. Y lo que nos invita a esta era es expandir, ver contexto, entender más allá de lo que vemos. Ir a profundidad, no juzgar solamente como la punta del iceberg, sino profundizar en lo que estamos viendo. Y eso es algo que a veces no nos tomamos el tiempo. Y bueno, parte de eso es lo que hemos venido a, a experimentar, ¿no? El profundizar en nosotros mismos para entender el todo.
1: Eh, ¿Cuál sería el mensaje más importante que te gustaría que los espectadores que están ahorita con nosotros o que los van a ver después o lo van a escuchar eh, de esta conversación se lleven acerca del desarrollo evolutivo del alma?
2: Bueno, para mí lo más importante es que tomen lo que les resuene y que sean muy compasivos con ustedes mismos porque el camino del despertar, del autoconocimiento y de la sanación Puede ser un camino muy desafiante, de mucha soledad, de muchos vacíos. Acompáñense, acompáñense siempre de las personas que puedan, familiares, amigos, de, de compartir esto con, con personas que resuenen. Acompáñense porque estamos eh, en un momento importante eh, y si estás aquí es porque eres recontra importante. No cualquier ser está encarnado en este momento y espero que cada quien, cada persona que vea esto realmente mire hacia adentro y se abrace y, y, y se vea en su grandeza, como yo lo siento, porque yo admiro a todas las personas que estamos en este momento y los honro porque digo, wow, qué tal valentía para bajar. Así que eso, véanse desde su grandeza y nada, eh, feliz de acompañarlos en el proceso.
1: ¿Qué próximos pasos recomendarías para alguien interesado en profundizar más en este tema?
2: Yo creo que lo primero es como que vaya resonando con qué información va llegando, que quizás haga algún proceso de autoconocimiento para que empiece a conocer, porque en la medida que nosotros nos conocemos, vamos a conectar con nuestra divinidad. No es al revés, la divinidad reside dentro, dentro de nosotros está todo lo divino, pero lo buscamos afuera, por eso se nos hace tan difícil entender cómo podemos conectar y en la medida que vayamos limpiándonos esa energía aparece ¿sí? entonces es como lo que dijo Maestro Jesús Buda y muchísimos otros como que todo está dentro de ti ¿sí? pero nos han enseñado tanto que está afuera que lo hemos creído en realidad no, es autoconocimiento es aprender a cómo funciona nuestro cuerpo mental cómo funciona nuestro cuerpo emocional eh, y aprender a, a eso, a conocernos a tal punto que sepamos qué nos hace bien, qué no nos hace bien y aprender a elegir, yo creo que es un camino de volver a nosotros a hacernos cargo de nosotros
0: mismos, ya no,
2: tanto, ya no tanto como lo que se vendía antes ¿no? como todos hacia afuera, no siempre fue hacia adentro siempre fue hacia adentro, lo que pasa es que hacia afuera nos enseñaron para que nunca conectáramos realmente con nuestro poder pero en la medida que nosotros conectemos con nosotros a profundidad, desde un lugar de compasión, podemos recuperar nuestro poder. Y nuestro poder es vivir en libertad, eligiendo conscientemente qué queremos. ¿Sí? Y recuerden que más del 90% de nuestra mente está en el inconsciente. Y ese es el trabajo que más venía a hacer. Ponerle luz a la oscuridad. Y la oscuridad sería el inconsciente, lo que no vemos. Ahí está nuestro poder. Así que... Con autoconocimiento vamos a poder.
1: Dijiste algo bien interesante, libertad. que para ti que es el libre albedrío? Defínelo.
2: Mira, es maravilloso porque yo hasta... Eh, cuando nosotros tenemos un plan álmico y no hemos completado, por así decirlo, la misión o las misiones, el libre albedrío es, es bien cortito, es bien chiquito. Nuestras libertades están como muy, muy programadas, ¿no? como, es como que estuviéramos una estructura en un cubo. ¿Has visto esos domos que antes salían, a, así como en los dibujos animados, estos domos de cristal donde la gente está apartada de, de todo y, y mientras da vuelta ahí y no se da cuenta que está en un domo, cree que está en libertad, pero en realidad está restringido? Es así más o menos el libre albedrío cuando nosotros todavía estamos dentro del de, eh, sufrimiento y la victimización. Parece que no tuviéramos libre albedrío y damos vuelta en lo mismo y sentimos que no, que yo no tengo opción, que yo no puedo salir de esto, ¿no? como ese roedor que está en su jaula. Cuando empezamos a hacer procesos de autoconocimiento y empezamos a hacer sanación, vamos recuperando nuestro poder, vamos poniendo límites a lo que no queremos en la vida. Empezamos a elegir a quién quiero tener en mi vida, a quién no. No desde un lugar de rabia y resentimiento, sino no un lugar desde el amor propio. Yo me amo y esta persona ya no me está sentando bien, entonces me alejo. Y entonces yo empiezo a limpiar, empiezo a planificar, empiezo a organizar, empiezo a recuperar ese poder. Y ese poder, en la medida que yo hago sanación y autoconocimiento, se va ampliando cada vez más. Porque también voy rompiendo las estructuras mentales. Y estas uh -huh. estructuras mentales me van ampliando mi capacidad de conciencia de ver que yo puedo crear lo que quiero en la vida. Que me puede tomar días, semanas, meses, años, no importa. Porque el crear no implica con que lo creas rápido o lo creas lento. Implica con el paso a paso, la acción. La mente, desde la energía femenina, lo crea en un nivel etérico. Pero nuestro cuerpo, y, y digamos, la estructura, la, la empezamos a materializar con la energía masculina. Por eso también... Últimamente se escucha mucho de ah, conéctate con tu energía eh, femenina y masculina para materializar. Es por eso. Entonces, cuando yo me conecto con la energía femenina de mamá y la energía masculina de papá, así yo no haya conocido a mis padres, pero energéticamente yo acepto la energía de ellos, yo puedo materializar. ¿sí? Entonces, aquí se abre también otro, otro, otro mundo amplio ¿no? de, de todas las cuestiones del clan en el que nací, todo lo demás. Sin embargo, como les digo, en el autoconocimiento y en la sanación, nosotros vamos tomando todo lo que nos sirve. Lo que no nos sirve lo vamos soltando. Al universo, porque ya aprendí universo, lo reciclo. no Como ya no me sirve. Bueno, para quién la sirve Y voy creando. Ok, ¿qué quiero en mi vida? Voy alineado a lo que quiero. ¿Y a qué me obstruye? Por ejemplo, yo tengo heridas de humillación desde niña muy grandes y de rechazo. Para mí salir a la luz, a mí me tomó un año de terapia, de dos terapias al mes, entonces son 24 sesiones de terapia que me tomó poder hacer lives. Hay personas que les sale natural. A mí me tomó un año de terapia. ¿Y qué ocurrió? Que como yo todavía no había terminado de integrar esa energía, eh, en algún momento tuve una experiencia donde una persona me atacó y mandó gente a atacarme a mis redes. Y en ese momento me victimicé, claro, porque ves que estaba todavía así como, ay, ¿por qué me pasa a mí si yo no le hago daño a nadie, si no me meto con nadie? Pero luego dije, a ver, mi ser divino dijo, Eiko, estamos mandando esto para que te prepares. Y yo, ok, gracias, lo tomo. Fui a hacer de nuevo como tres terapias más para entender que me había reflejado el rechazo de mi abuela, ¿sí? Cuando yo era niña. Entonces, por eso me había dolido. No por la persona, porque ni siquiera sabía quién era, pero porque me recordó una herida. Entonces, cuando yo la limpié, yo empecé a sentirme más cómoda. Ahora, ¿qué pasó? Hace no sé cuántos meses, en mayo yo viajé, no, en abril viajé a Ecuador a dar un taller. Nunca había salido del país. Y yo en el vientre de mi madre, mi madre ocultó el embarazo todo el proceso de, 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 de gestación, porque tenía miedo de que mi abuela le hiciera abortar porque mi madre era menor de edad. Y ella, cuando yo hice regresión al vientre de la madre, mi madre me decía, no crezcas, porque si te ven, te matan. Imagínate esa frase constantemente a, a mí, que era un pobre feto, que ni siquiera entendía, pero solo sentía el miedo de ella. Yo nací muy chiquita y de muy bajo peso, que pensaron que me iba a morir, pero aquí estoy. Entonces, imagínate, Miguel, para mí... Teniendo esa estructura, esa programación desde el vientre de mi madre, salir de mi país, que mi país es como el útero. Hice acá, toda la parte de aquí de estrés, acné, acné por todo el cuerpo y alergia en todos los brazos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, ¿qué me estaba diciendo? es peligroso, o sea, es como, como ves como los, las alertas rojas, de, es peligroso, es peligroso, vas a morir, vas a morir, vas a salir a otro lugar y te van a hacer daño. Hice también como cuatro sesiones terapéuticas para poder viajar. Y llegando, se me aflojó el estómago. Porque mi cuerpo estaba diciendo por todos lados, hay peligro. Y cuando yo le decía a mi cuerpo, estamos bien, estamos bien, y mi cuerpo se dio cuenta que estaba bien, se, fue, se fueron los síntomas. Entonces, desde esa, desde esa forma, nuestro cuerpo también nos está hablando. Entonces, las heridas nos están mostrando el camino. Y desde ese lugar podemos sacarle provecho para seguir evolucionando y para seguir expandiéndonos. Y en la medida que nos vamos expandiendo, tenemos más libertad de elegir. Entonces, yo ahora digo, ok, ya eso lo conozco. Ahora tengo la libertad de querer irme a cualquier otro país a seguir expandiéndome. Pero si yo le hubiera hecho caso a todos los síntomas y no hubiera visto el origen, ¿me hubiera limitado? Claro que sí. ¿Ahí hubiera tenido realmente el libre albedrío? No. ¿Por qué? Porque lo que me está mandando es una programación. Mientras tenga muchas programaciones, el libre albedrío es mínimo. Pero en la medida que yo voy desestructurando las programaciones, mi libre albedrío se expande. Y eso es lo que me da la libertad.
1: ¿Tienes algún...? <coughs> Discúlpame, ¿tienes algún proyecto o investigación en curso relacionada con el desarrollo del alma que quisieras compartirnos?
2: Bueno, yo tengo dos libros que he escrito. Uno se llama La mente es la puerta al espíritu y se llama Un camino a la evolución del alma, donde desde mi perspectiva, desde lo que yo recordé en estas ayahuasca, porque gracias a la ayahuasca me mandaron a escribir el libro como tienes que compartirlo y escribir el libro, y bueno, me hicieron un recuento de todos los temas que tenía que ir en el libro. Eh, bueno, ahí está bien claro, no los pasos así como a rajatabla, pero sí información importante que podría ayudar a que la persona se oriente, sobre todo si te sientes perdido o perdida en el espacio y no sabes por dónde empezar. Yo creo que este libro es muy clarificante en decir como qué puedes tomar en cuenta para tu propio proceso y como tú lo quieras ver, ¿no? Es el primer libro que escribí. Luego tengo otro libro que se llama El Encuentro con la Abuela Ayahuasca que habla acerca de las experiencias que tuve con esta medicina ancestral maestra maravillosa que si uno la toma en conciencia y realmente honra el espíritu porque vuelvo a decir, no hay bueno ni malo, todo tiene una función y en la medida que nosotros pongamos una intención a lo que hagamos va a ser beneficioso para nosotros. Este libro, eh, ahí comparto mucha información de eh, mensajes canalizados por el espíritu de la abuela y por otros espíritus también que me brindaron de lo que estamos viviendo en esta era. Entonces, bueno, los que quieren eh, como profundizar en la parte más espiritual, ese libro también está súper bueno. Entonces, esos son, digamos, los libros que he escrito. Estoy escribiendo uno que se llama Semillas Estelares, pero sale para el próximo año. Y bueno, dentro de todo eso también, bueno, yo hago formaciones de registros akáshicos. Eh, el otro año voy a hacer la formación de cuatro cuerpos porque me están pidiendo para que las personas ya este, empiecen a aprender cómo eh, genera como un espacio de autoconocimiento. Y yo ya el próximo año, si Dios quiere, me voy a ir retirando de las sesiones individuales porque mi trabajo es la, eh, comunicar todo lo que tiene que ver con los procesos evolutivos y las... La, los tipos de terapia que pueden acompañarlos en el proceso. Sí, pero ya el uno a uno, probablemente el próximo año ya no lo haga, porque uno, me desgasta muchísimo, y dos, este, no he venido a eso. Así que siempre me lo recuerdan, no has venido a eso, has venido a compartir información, y a formar, y a, a compartir, ¿no? A compartir lo que, lo que, bueno, lo que he recordado, y que también ustedes pueden hacerlo, ¿no? Como acompañarlos en el proceso para que ustedes también puedan conectar con esta energía si así lo desea, ¿no? Y de esa manera también expandir más el, el, como, como, como lo que yo decía, ¿no? que cada persona recupere su poder, que no dependan de un maestro o de un gurú para poder reencontrar su camino, sino que lo necesario y luego encaminarse solo, que eso para mí es súper importante.
1: Gracias, Aiko. Eh... En todos los programas al final hacemos algún ejercicio. Tú me dijiste que, que no venías todavía preparada, pero te, te gustaría que escucháramos esta canción que estamos escuchando. Eh, bueno, tiene muchas frecuencias por, al grado de cinco minutos. Y decía, o oh, diez o oh, cinco minutos, tienes chance de que lo podamos hacer. Y que si sí, quieren sí, también sí. ustedes. Sí, bueno, claro. Y, me pregun y preguntaba a una persona que cómo podía meditar. No intentes hacer nada, solamente cierra los ojos y escucha. Si viene un pensamiento, no te aferres a él, déjalo pasar. Eso es, o trata de estar en el momento tal cual ahorita, sin estar pensando en otra cosa, eso también es meditar. Así que inténtalo, vamos a ello, cinco minutos, regresamos, y para que también nos des los datos donde te podemos conseguir. Así que un, unos segundos y regresamos ahora.
0: Thank <laughs> you. Thank you. Y bueno, regresamos de vuelta. ¿Qué les parecieron?
1: ¿Te gustaron? ¿Qué sentimiento te hizo eh, sentir?
2: Calma, tranquilidad, como flotando ahí. Me veía así como en el, el Himalaya, <risa> en el Himalaya.
1: Tiene varias, varias frecuencias. Y estas, bueno, pues las pueden encontrar ahí en despierta.online, en música, medicina y todas tienen un porqué afinadas a ciertas frecuencias y demás y son pues realmente algo a mí me fascina, yo diría en lugar de que si el universo está hecho de algo yo lo sentiría como más bien de música todo es frecuencia, todo lo que existe
0: sí. así es
1: Eiko por favor eh, nos puedes dar tus datos este programa después se va a Spotify, Apple todo un sinfín de podcasts, entonces si puedes, por favor, dar los datos para aquellas personas que no pudieron ver mientras el programa que está en muchísimas fuentes, solo hay que buscar despierta o Despierta punto online y ahí lo encuentran o buscar despierta 852 Hz y seguro lo encuentran. Entonces, por favor, adelante por, para que te puedan contactar.
2: Perfecto. Bueno, me consiguen en cualquier redes Bueno, las redes que tengo ahorita activas son Instagram, YouTube, eh, Facebook, TikTok y me encuentran como Eiko Caldas, ¿sí? eh, también ahí aparece el número de WhatsApp, el más 51 968 345 267, donde pueden también escribirme o a través del Instagram, siempre estamos respondiendo, tengo una persona que me ayuda a veces a responder las, las preguntas o las inquietudes, pero bueno, siempre estamos leyendo y también en el canal de YouTube, eh, a veces hago por lo menos dos o tres veces al mes en mi canal hago lives, también pueden eh, estar pendientes de los temas que, que estamos lanzando, eh, siempre, siempre para acompañarlos en los procesos que ustedes estén llevando y, y bueno, ahí estamos disponibles. Así que um, ahí me pueden encontrar, tengo un montón de contenido gratuito en el canal de YouTube, más de 300 videos, también tengo Spotify, también con muchísima información. Así que me van a encontrar y si no... Googlean
1: Eiko Caldas y me va a aparecer todas mis, todas mis cuentas. Buenísimo, Eiko. Pues muchísimas gracias a ti gracias. Y por tu tiempo y por, tu, por tus ganas de, de explicar de lo que tú has investigado acerca de tus propias dudas, hallazgos y curiosidades. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y pues espero que haya resultado como ustedes lo querían. ¿Cómo saber cuál es nuestra misión en esta vida? Pregunta Diego Moreno Lemos.
2: Claro, es una pregunta bastante profunda, ¿no? Como les comentaba, hay una forma de averiguar que también es una de las formas. Una es a través de registros akashicos. Otra forma es también a través de la carta natal, ¿sí? Váyanse a astro.com. Busquen su carta natal y vean en qué casa se encuentra el sol. Las casas son como los escenarios, son dos escenarios. ¿En qué casa se encuentra el sol? Y esa casa les va a dar información. Por ejemplo, en mi caso, mi sol está en casa 3, que es la casa de la comunicación. Y una de las cosas que me dijeron cuando fui de Guasca es que yo he venido a comunicar. A comunicar todo el proceso evolutivo del alma, pero es la comunicación. Entonces, si tu casa está de repente en la 8, que es la transformación, capaz que has venido a desestructurar, a transformar. Entonces, cada casa tiene una energía diferente. Hay casas que son para hacer servicio, otras para materializar, ¿no? Va a depender de la energía. Eso también ayuda. Lo otro son registros akashicos. Lo otro también es observar qué dones y talentos tenías tú de niño. Porque en la infancia es donde se manifiestan los dones y talentos. Y normalmente nosotros hemos venido de, como, como con los dones desarrollados en la infancia, que son los dones que al final van a aparecer en la edad adulta para cumplir la misión o propósito. Así que ahí tienes como varios tips.
1: Dice que no sabe, ve su, su hora de nacimiento en tu fecha de, perdón, en tu acta de nacimiento, acta de nacimiento regularmente nacimiento. viene. Sí, en no el acta de
2: nacimiento, si no pregúntale a mamá, papá, alguna persona que haya estado ahí, lo otro que también podrías hacer es a través del péndulo. Sé que hay muchas personas que usan el péndulo para verificar la hora de nacimiento. Eh, podrías consultarlo con alguien que hace péndulo. Eh, ponen la fecha y luego eh, el, el péndulo va moviéndose hacia, hacia la hora más o menos. Y tú puedes eh, probar también en, el, eh, en, en esta página que te digo, astro.com, y vas a ir leyendo. Y, y lo que te resuene es, en mi caso, por ejemplo, yo tampoco tenía la hora exacta, eh, mi madre dio a luz en casa, entonces obviamente no estaba mirando el reloj, pero sí tenía un promedio. Me dijo, sí, naciste como entre las dos y media y las dos de la mañana. Y yo me fui a un, donde una persona que ya perdí contacto, por eso tampoco se los digo, una persona que me hizo una regresión dándole el rango, y ahí fue donde la persona me da la hora y me dijo, ok, anda y verifica con el astrólogo, y si no es, volvemos a hacer la regresión. Yo fui con el astrólogo, sacó y me pintó de pieza a cabeza esa hora. Yo dije, ah, no, sí es, porque me apareció todo. O sea, yo al momento de nacer casi muero, entonces apareció, no, casi mueres al momento de nacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puedes ir identificando si es o no.
1: Totalmente. La conferencia que ha guardado, sí, en muchísimas fuentes. Puedes buscar, pues, las que ves aquí alrededor y en, pues, todas las que van a aparecer en el video también de, de intro, de outro que en este caso es auto gracias de verdad, gracias a todos muy buenas noches y hasta mañana, que descansen gracias. buenas noches
0: despierta
1: tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente